0: Carpe Diem, der Podcast zum Carpe Diem Magazin. Heute mit Nicole Propp, Geschäftsführerin von Green Care, wo Menschen aufblühen. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von contract 2 Narbengel. Narben sind kein Grund, sich zu verstecken. Aber wie behandelt man diese? contract to Narbengel enthält bewährte Wirkstoffe, die zur Behandlung von Narben nach Schnitt- und Schürverletzungen, Operationen, Verbrennungen und dermatologischen sowie Laserbehandlungen geeignet sind. Die Dreifachwirkung beugt überschießender Narbenbildung vor, reduziert Rötungen, Juckreiz und Spannungsgefühle und macht die Narbe weich und elastisch. Über Wirkung und mögliche unerwünschte Wirkungen informieren Gebrauchsinformationen Arzt oder Apotheker. Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von Kapitieren.
2: Ich melde mich heute aus Wien. Irgendjemand hat beim Temperaturregler wieder mal auf den Knopf irgendwas über 30 Grad gedrückt. Das macht uns aber heute nichts, weil wir sitzen drinnen und zwar in einem schönen Büro. Und mir gegenüber hat vor dem Mikro die Geschäftsführerin von Green Care Österreich Platz genommen. Herzlich willkommen, Nicole.
1: Hallo, Servus. Schön, dass du
2: so kurzfristig für uns noch Zeit gefunden hast. Ja, gerne. <lacht> Toll. Noch nicht auf Urlaub. Genau, wir haben die Nicole noch vor dem Urlaub erwischt. Und das Thema unserer heutigen Folge ist Green Care. Das klingt schon mal akustisch total gut. Ähm, Kannst du aber jetzt nochmal beschreiben, was genau man sich unter Green Care vorstellen darf? Und zwar in einem Satz, wenn es geht.
1: In einem Satz. (lacht) Gut, ich werde es versuchen. Ja. Also Green Care in einem Satz, es sind keine grünen Autos. Viele Leute verstehen das nämlich falsch und sagen Green Car. ja? Genial. Ich hatte mal eine, eine Dame, die hat angerufen und, und hat gesagt, ach, mein Mann hat gesagt, ruf mal an, wir fahren auf Urlaub, das ist eine neue Autovermietungsfirma, Green Car. Und dann hat sie gemeint, habt ihr auch nicht grüne Autos? Dann habe ich gesagt, wir haben gar keine Autos. Aber das ist jetzt, das ist nicht Green Care. Green Care ist äh, natürlich Englisch, obwohl wir in Österreich sind. Green Cap ist sozusagen eine Interaktion zwischen Mensch, Tier und Natur. Also wie können Menschen, Tiere und Natur miteinander interagieren? Und ähm, Green in, unsere, in unserer Denkweise heißt, das machen wir auf Bauernhöfe, auf landwirtschaftliche Betriebe. Also Bauernhöfe haben ja ein gutes Setting. Die Norweger sprechen von der Grüner Arena. Die Grüner Arena Bauernhof öffnet sich und versucht Mensch, Tier und Natur zusammenzubringen damit das Wohlbefinden der Menschen, die dort sind, ähm, gesteigert wird und natürlich die bäuerlichen Betriebe äh, eine zusätzliche Einnahmenquelle lukrieren können.
2: Bevor wir jetzt ins Detail gehen, Nicole, äh, würde mich interessieren, wie du zu der Person wurdest, die du heute bist und wie du zu dem Job gekommen bist. Es war aber bestimmt nicht so, dass du schon als kleines Mädchen gesagt hast, ich möchte jetzt Geschäftsführerin von Green Care werden. Wie, was wolltest du als kleines Mädchen werden? Bäuerin. Wirklich, tatsächlich? <lacht> ja. Ich habe von dir im Vorgespräch gelernt, in Wien sagt man ja Landwirtin dann. Genau. Und in den Bundesländern sagt man Bäuerin. Warum Bäuerin?
1: Aber Bäuerin, weil ich würde nicht in Wien sein wollen, also wäre ich Bäuerin. <lacht> okay. <lacht> Nein, ich bin Holländerin und, und lebe eigentlich, bin jetzt 52 und lebe eigentlich mehr als die Hälfte meines Lebens in, in Wien, also in Österreich. Und war mit meinen Eltern immer auf Urlaub in Tirol Aha. und in Faralberg. Und da habe man mir gemacht, wenn ich groß bin, werde ich Bäuerin. Und wenn ich groß bin, werde ich in Österreich wohnen. Tatsächlich. Das hat sich dann, das, das hat sich realisiert, also ich bin in Österreich, das mit Bäuerinnen hat sich nicht realisiert, aber indirekt bin ich Bäuerin, weil ich viele Bäuerinnen und Bauern beraten darf in meiner Tätigkeit. Wie, wie bin ich da hingekommen? Naja,
2: die Liebe zum Land war scheinbar immer Kurz da. Kurz
1: gesagt, ich habe Wirtschaft studiert, ich habe nicht gewusst, was ich studieren will, wollte eigentlich auf die Kunstakademie gehen in Maastricht. Ich komme aus Maastricht, also wo die Maastricht-Verträge zu Hause sind. Und wollte damals zur Kunstakademie, bin aber Einzelkind. Und meine Eltern haben dann gesagt, Kunstakademie, das, das wird nichts, das ist kein Brotjob. Oh. Wie das halt so ist, dann bin ich auf Tag der offenen Türen gewesen. Dann habe ich gedacht, okay, es ist vielleicht nichts. Dann war ich einmal interessiert, Jus zu studieren, es war auch nichts. Dann habe ich gedacht, na ich studiere halt Wirtschaft und habe Wirtschaft studiert und habe dann ähm, damals gab es in Holland schon die FH also was in Österreich war viel später also habe die FH studiert Wirtschaft internationale Wirtschaftsbeziehungen und habe dann ein Praktikum in Österreich gemacht in Wien bei Philips am Wienerberg damals das höchste Hochhaus in Wien <lacht> und bin hängen geblieben wie man so schön sagt und habe dort ähm, im Marketingbereich gearbeitet ich bin eigentlich eher in, in diese Technik, Spracherkennung war das damals, war ja. sehr cool.
2: Die ist total wichtig für Journalisten übrigens. Die ja. Spracherkennung die ist mittlerweile ein bisschen besser, aber noch immer nicht perfekt an der Stelle, falls jemand zuhört.
1: Ja, das war damals spannend, weil Philips wollte damals sozusagen Marktführer werden. Und damals war das natürlich im Spitalsbereich, im juristischen Bereich, war das war das sehr angefragt. Und habe dort sehr lange international, eigentlich durch die ganze Welt unterwegs, das gemacht und bin dann weitergegangen und habe in der UTA gearbeitet. Und dann bin ich weitergegangen zu KPN Quest. KPN ist die holländische Post und und Quest ist ein Glasfaserunternehmen und habe im Internetbereich eigentlich immer gearbeitet. Okay. Ähm, Und zum Schluss war ich im Private Equity Bereich, also Heuschrecken, Firmen kaufen, verkaufen. Ähm, und ich habe das spannende dann irgendwie Entwicklung, äh, muss ich jetzt eher, sagen, ja, dann bin ich eigentlich ethisch habe ich das einfach nicht mehr ja. nicht mehr, habe ja. das nicht mehr mögen. Habe dann auch die Internetblase, die ist ja dann geplatzt. Damals mhm. habe ich mal eine Auszeit gemacht, war da Zeit lang in in Nepal. Wirklich. Okay. Habe gedacht, ich muss irgendwie schauen, dass ich woanders hinkomme. Ja. Habe dann die autopädagogik Ausbildung gemacht, weil ich einfach einmal weg wollte vom üblichen und dann habe ich noch so auf der Vetmed auf der Veterinärmedizinischen ja. Universität eine Ausbildung gemacht für Tier. Tiergestützte Arbeit und habe dann eigentlich gedacht, was mache ich, weil ich so ein Sicherheitsmensch bin und ich hatte natürlich Dienst, Otto, Sekretärin, super Innenstadtbüro, gut verdient. Mhm. Ja. Und dann irgendwie, wenn, wenn das, wenn das, man sagt ja immer das Herz und das Hirn ähm, und der Bauch und wenn das irgendwann einmal kriegt das Herz und der Bauch die Überhand und das Hirn ähm, hat verloren. <lacht> und dementsprechend habe ich dann. 2010 habe ich gesagt, ich verlasse die Shareholder Value Gesellschaft, sie interessiert mich nicht mehr mhm. und bin dann eigentlich über meine Eltern, witzigerweise, meine meine Eltern ähm, beide Holländer Holländerinnen, meine Mutter ist, ist ist jetzt verstorben, aber mein Vater lebt immer noch in der Nähe von Maastricht und die haben in ihre nachdem sie in Pension gegangen sind, haben sie auf einen Green Care Betrieb in in der Ortschaft gearbeitet, ehrenamtlich. Ach, spannend. Das ist ein irrsinnig schöner alter Hof mit Ziegel, Backsteine, da mhm. gibt es eine Gärtnerei, da, da gibt es ein Kaffeehaus, da wird Brot gebacken, da wird Inklusion gelebt, Menschen mit und ohne Behinderung, die Leute aus, aus der Ortschaft kaufen dort ihre Blumen, bestellen das Brot, holen es ab. Ja? Und meine Eltern haben ehrenamtlich ähm, mitgearbeitet, und habe damals mit einem Geschäftsführer geredet, und dann habe ich gesagt, ah, weiß nicht, und er sagt, wie geht's dir? Weil er hat mich halt, kennt mich schon länger, hat mich länger gekannt. Er sagt, ja, geht schon. Habe einfach keine Lust mehr, und irgendwie, ich weiß nicht, aber ich traue mich nicht, und der Mut fehlt. Er bitte, mach sowas in Österreich, das gibt's doch nicht. Habe ich gesagt, oh ja, gibt's schon. Gibt's schon Pionierbetriebe. Er sagt, ja, aber so strukturiert gibt's das doch nicht. Ich sag, na, stimmt. Und der hat mir dann eigentlich das, den, den Floh, das, das Floh, der Floh, das ist mein Holländisch, den Floh <lacht>
2: ins Ohr gesetzt. Das bist richtig, den Floh, ja. Hm? Absolut. Er hat dir den Floh ins Ohr gesetzt. Den
1: Floh, ja. Und, ja, das war eigentlich so der Start. Dann habe ich aufgehört, habe gekündigt mhm. und habe dann versucht, sozusagen die Idee in ein Konzept zu verpacken.
2: Und Aber das war schon ein Moment, wo du dann Risiko eingegangen ja. bist, eigentlich, oder? Also genau. als Sicherheitsmensch? Ja.
1: Naja, der dann. Sicherheitsmensch wird man halt, wenn man als Einzelkind so. sehr behütet im katholischen Süden von Holland mhm. aufwächst <lacht> und irgendwie hat es dann nicht mehr gepasst und habe das Risiko, bin ich eingegangen und war natürlich, natürlich, was sagt das, was sagen meine Eltern, das yes, man wirft die Schuhe nicht weg, wenn man keine neue hat, der Freundeskreis, na Jörsis, yes, jetzt hast du kein Firmenauto mehr, jetzt hast du kein Büro mehr mit Aussicht über Wien, ich sag ja, Vielleicht kommen wir noch dazu. Das sind ja die die erste Ebene des Glücks, die materielle Ebene, die hält nicht lang. Und habe dann den habe den Mut äh, alles beieinander genommen, kann mir noch erinnern, bin zum AMS gepilgert, mich sehr unwohl gefühlt, bin natürlich arbeitslos gemeldet und habe gedacht, so jetzt jetzt oder nie und und habe dann ähm, ja habe ich dann eigentlich versucht die die Idee ähm, in ein Konzept zu verpacken und bin über 100.000 Termine und, und Umwege ähm, hier gelandet, wo wir heute sitzen dürfen, im, in der Landwirtschaftskammer Wien. Das Büro von GreenCare Österreich ist in, im Haus der Landwirtschaftskammer Wien und habe eigentlich einen sehr tollen Menschen kennengelernt, den Robert Fitztum, den ich nach wie vor sehr schätze und er war damals, ähm, ist immer noch Kammerdirektor der Landwirtschaftskammer Wien und er hat gesagt, ich glaube, das passt. Wenn wir die Bauernhöfe öffnen, vielleicht ganz kurz für die Zuh- Zuhörerinnen, der Bauernhof, die meisten Zuhörerinnen werden den Tourismusbereich kennen, mhm. Urlaub am Bauernhof und viele werden hoffentlich ihre Produkte durch Corona jetzt auch bei den Bauern und Bäuerinnen kaufen, das ist die Abhofschiene. Und wenn man die, die Bauernhöfe auch öffnet für Soziales, für soziale Dienstleistungen, Kindergärten, Betreuung für ältere Leute, Angebote für Menschen mit Behinderung auf Bauernhöfe, dann ist das halt Green Care und er hat damals als, als Stratege und als Pionier, der er ist, hat erkannt, das könnte... Spannend sein. Mhm. Damals auch nicht wissender, was das inneragrarisch bedeutet, wenn man in Österreich natürlich mit so ein Soft-Thema, weil das ist ein Soft-Thema, da geht es nicht um wie viel Hektar und wie viel PS hat der Traktor, sondern welche soziale Dienstleistung biete ich an. Also das ist inneragrarisch gar nicht so einfach. Und er hat damals den Mut gehabt, als als Kammerdirektor zu sagen, ich glaube, wir, wir, wir machen das und haben dann gemeinsam einen Förderantrag eingereicht. Und dann ist das Ganze, aber das war natürlich erst im Nachhinein, ist es immer leicht zu erzählen. Mhm. Aber damals die Entscheidung, einfach auszusteigen aus dem, aus dieser Wirtschafts-, auf das, aus das Wirtschaftsrat. Was ich sagen muss, ich habe damals einen sehr guten Freund und Mentor und war mein Chef, gehabt. der eigentlich, wir waren dann irrsinnig viel unterwegs und immer nur im Flugzeug und hier rum und wir sind in München, haben wir eingecheckt und, und er sagt, du, mir ist schlecht. Und ich sage, was ist? Und dann das war es dann, das neben mir ähm, zusammengefallen und das war für mich auch nochmal ein, ein Wachruf, wo, wo ich gedacht habe, weg, 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 weg okay. aus dem System.
2: Also das war dann aber ja, der changing point, oder? Ja, sagt, das war wirklich so. Okay, Auslöser.
1: Ja, Auslöser und, und meine Eltern, ja. eigentlich die, die gesagt haben, das ist spannend meine Mutter hat dann die Seite gewechselt später. Meine, meine Mutter war ehrenamtlich, wie gesagt, auf einem Bauernhof tätig. Und dann ist sie, relativ früh hat sie Demenz, eine Demenzerkrankung bekommen und hat dann sozusagen drei Jahre lang auf den Hof als, als Klientin mhm. quasi, als Entlastung meines Vaters. Ja. Und war drei Jahre lang auf diesem gleichen Bauernhof. Okay. Und, und hat drei Jahre lang, glaube ich, ähm, trotz Demenzerkrankung eine gewisse Lebensqualität ähm,
2: ich wollte ja. jetzt gerade fragen, ich weiß nicht, ob du das weißt, Wo ist das, äh, wenn man Demenz hat, hilft es da in dem Bereich ja. dann auch noch? Ja, das, das ist da einfach die, Werte die
1: motorische, also meine Mutter hat in der Gärtnerei gearbeitet mit den Tieren und wenn man die Tieren streichelt, das, ich bin keine Ärztin, aber man, man weiß über Studien, äh, dass sozusagen diese, diese motorische Sensorik äh, dann länger, länger aktiv bleibt und, und mein Vater war natürlich auch froh, weil sieben Tage, 24 Stunden jemand zu betreuen, wenn die Person dann einmal weg ist untertags und man mal Freunde treffen kann. Ja. Ist das natürlich auch die Lebensqualität meines Vaters hat sich äh, gesteigert. Und nachdem ich ja Wirtschaft studiert habe, auf der, auf der nicht emotionale Seite kann man sagen, der Staat hat sich drei Jahre lang äh, 5000 Euro im Monat Pflegeheim gespart haben. Mhm. Weil meine Mutter war drei Jahre noch mit meinem Vater mhm. gemeinsam im Haus. Und dann irgendwann, irgendwann geht es nicht mehr, dann, dann schreitet es so voran, dann kommt man natürlich in ein Pflegeheim. Aber
2: ja, das kommt ja in die Schüben auch, die Demenz. Ja. Also das ist,
1: und das ja. alles miteinander habe ich gedacht, so, ähm, ich glaube, ich muss das jetzt machen. Und was mir natürlich zugutekommt, dass ich in Konzernen gedrillt worden bin auf Professionalität und hohe Qualitätsansprüche. Und es kommt einem dann natürlich zugute, wenn man, wenn man so etwas Neues macht. Das ja. hat man den Koffer mit. Das ist schon fein.
2: Ja total, aber ist das dann war das irgendwie so ein Moment wirklich der Befreiung oder, oder war es jetzt einfach ein anderer Job, der vielleicht sinnerfüllter
1: ist? Es war dann einfach auch ein, ein, ein Warten darauf, ob, ob so ein Antrag, es sind ja doch EU-Gelder, es ist ein EU-Antrag, ob so ein EU-Trag, EU-Antrag überhaupt genehmigt wird.
0: Mhm.
1: Also das war dann schon natürlich Warten und Bangen und das war natürlich aufregend und spannend. Ja. Äh, und
2: Von welchem Zeitrahmen sprechen wir? Wo bewegen wir uns jetzt gerade? In 2010,
1: Zeiten? 2011 mhm. war das. Also eigentlich schon ja, mittlerweile. Ja, gut mehr als zehn Jahre her. Mhm. Ja. Genau.
2: Aber es ging dann gut aus für euch? Ist tatsächlich dann jetzt es, es wurde
1: dann genehmigt und, ähm, und bin dann eigentlich als also woman show begonnen, natürlich. Okay. Habe ich begonnen. Yeah. Genau, habe dann ein, ein, ein Unternehmen gegründet. Also ich bin eigentlich auch Unternehmensberaterin. Und habe dann im Rahmen der Unternehmensberatung ein Einzelunternehmen gegründet, damit ich halt sozusagen diese Aktivität machen darf.
2: Und du bist Outdoor-Pädagogin.
1: Das interessiert dich. Mein
2: Lieblingswort. Ich finde, das klingt so toll, Das klingt, das klingt, klingt wirklich cool, wunderschön, ja. Und da hat mich wirklich nur fasziniert, dass dabei steht. Zertifiziert für den mittleren und hohen Seilbereich. Ja, mein Gott, auch. was ist das? Ja,
1: das ist echt spannend. Also ich war damals im in Mürz-Zuschlag war die Ausbildung. Ja. Über die Österreichische Autoakademie habe ich das gemacht. Manfred Hofferer, das ist ein irrsinnig cooler Typ. Auf irgendeiner Hütte waren wir da. Selbstfindung übers Wochenende, es war im Winter mit zehn Leuten. Und, und wir haben halt alles Mögliche, was man halt so in der Natur macht, gel- gelernt. Also hands-on und sehr viel Theorie. Und der Manfred und Tiranati, die, die das damals geführt haben, die haben da so eine Hütte gehabt und da hat immer gesagt: Ja, ihr seid den ganzen Tag draußen, aber ihr seid Selbstversorger. Und ähm, wenn ihr dann müde seid und wenn es regnet, ihr nass seid und ihr kommt in diese Hütte, ähm, dann ist nicht geheizt. Also, man müsst schon reden, untereinander ausmachen, wer früher weggeht und die Bude einheizt. Ja? Und wir waren natürlich so begeistert von dieser Outdoor-Geschichte haben natürlich vergessen. Dann war die nächste Frage: Wie heizt man ein? Ist auch nicht so einfach. <lacht> Also, es war sehr spannend. Also es war sowieso eine Selbst, Selbst, Selbstfindungstrip für mich.
2: Okay.
1: Und habe einfach sehr viele Methoden gelernt, ja, wie man zum Beispiel Hochseilgarten baut und da gibt es Zertifizierungsstufen. Mhm. Und da muss man auch eine Prüfung ablegen, Theorie und Praxis. Ja. Und ich habe damals sozusagen abgelegt, dass ich die mittlere und die hohe Seilgarten
2: Gibt es über den Hohen Seilgarten noch etwas oder ist der hoch Ja, das ist das Höchste. Ja.
1: Okay. Und das lernt man dann, wie man das macht mit, mit Seiltechniken, mit Karabiner. Und
2: Könntest du das heute noch, oder?
1: Ich glaube, ich würde es nicht mehr können. Okay, das müsste man sich wieder genau. Das, das ist man so wie wieder beim Segeln, an. die Knoten. Genau, weil die Knoten ah, ja. kann man schon noch. Und ich habe dann auch eine Zeit lang Praktika gemacht, mhm. weil es war so die Überlegung, dass ich das Greencar-Thema mache oder ob ich nicht in diesem Outdoor-Bereich aktiv werde. Ja, voll spannend. Mich hat dann fasziniert, ich habe doch viel Praktika gemacht und war dann mit, mit Menschen mit Trisomie unterwegs. Mhm. Erklärung
2: äh, kurz, kurz, für alle Down-Syndrom.
1: Mhm. Und mit denen in, in der Natur Autoaktivitäten zu machen, das hat mich total fasziniert. Was nimmt man da mit im Umgang? Für mich war es einfach diese, diese Schärfung der, der Wahrnehmung, die man als Nicht-Trisomie-Mensch mhm. braucht, damit man versucht zu verstehen, mhm. was, was das vis-à-vis braucht oder ob es gut ist oder nicht gut ist, was mhm. gerade läuft. Und da war ja auch so die, das war das Nächste, was ich dann gemacht habe, der, damals, der, wo ich da mit war auf, auf Praktikum, der, in der Nähe von der Rax, der hatte einen Therapiehund mit, mhm. einen Golden Retriever, der Ben. Und der war immer mit. Und da habe ich auch so, man, man spürt viel mehr, man redet weniger. Es, es muss ja nicht so sein, viele Menschen mit Trisomie können gut reden, aber viele auch nicht. Und das ist man, man ist man hat einfach andere Sinne. Weil das Reden ist nicht so wichtig. Es geht mehr um Spüren. Ja? Das, was, was uns leider mhm. in unserer Gesellschaft immer mehr abhanden kommt. Aber diese Menschen mit, mit, ich war auch eine Zeit lang mit Mädchen, mit Essstörungen. Mhm. Ähm, da, da muss man viel mehr spüren. Ja? Dann geht es nicht so sehr, ob man jetzt gescheit redet. oder.
2: Aber heißt das, wir verlassen uns vielleicht auch zu wenig auf unsere Instinkte mittlerweile? Wir trauen denen nicht mehr oder...
1: Ich weiß nicht, ich glaube, wir, wir leben halt in unser schnelles Hamsterrad, oder? Mhm. Und
2: es ist keine Zeit, um das Leistung, anzuschauen.
1: Leistung, Leistung, Performen, schneller.
2: Es ist ja fast eine Kunst, aus dem Hamsterrad jetzt wieder mal einen Schritt zur Seite zu machen und sich das Ganze anzuschauen, mhm. das schafft ja kaum noch jemand. Und da ist halt, ich weiß ja nicht, die sozialen Medien und alles tragen ja dazu bei, dass du überhaupt nicht mehr dazu kommst, mhm. dich irgendwann mal auf die Seite zu stellen, eine Auszeit zu nehmen und da mhm. anzuschauen, was du eigentlich machst.
1: Ich meine, was natürlich die Gefahr ist, jeder Mensch hat einen, man tickt halt, wie man tickt und, und ich tick halt auch, bin auch eher leistungsorientiert natürlich, beruflich sozialisiert worden und wenn man dann was Neues macht, was erfüllt ist, was Green Care eindeutig ist, äh, muss man schauen, dass man nicht wieder abrutscht in, in den gleichen Muster, weil mhm. man ist halt, wie man ist. Mhm. Und dann habe ich vor sieben Jahren, ähm, habe ich ein zusätzliches Hilfsmittel gebraucht, weil ich geglaubt habe, ich gehe wieder in, also die Tätigkeit ist super und das ist schön, aber dass ich nicht wieder in diese alte Muster zurückgehe ähm, und habe dann einen lang ersehnten Wunsch äh, zur Realität werden lassen und habe meinen Hund gekauft. Ja? Wir
2: damit, sprechen jetzt dann, von dem Pudel, den du vorher
1: erwähnt hast, dem Damit ich aus dem Radl aussteige, immer wieder. Ah, ja?
2: Funktioniert das? Mhm. Tatsächlich. Ja. Weil du musst halt morgens und abends mal raus und Gasse gehen sowieso und du musst dich mal bewegen. und ding. Genau. Aber macht er dich, Hilft er dir auch beim, beim Runterkommen? und beim
1: Ja, er, er spiegelt dich sehr. Ja? Also mhm. wenn, wenn ich sehr gestresst bin und wir sitzen jetzt in ein sehr ruhiges Büro, weil die Kolleginnen auf Urlaub sind, <lacht> aber weil manchmal geht es ja auch ein bisschen mehr wild dazu und, und ähm, ja, er checkt es dann. Ja?
2: Er bringt den Raum rum. Und er mag das
1: nicht. Also. <lacht>
2: Ja, also total spannend. Und du hast aber auch, habe ich mal aufgeschrieben, eine tiergestützte Therapieausbildung gemacht. Habe ich
1: mal gemacht, ja. Ich wollte einfach einmal bis ich wollte einfach weg. Ich bin einfach doch ein sehr kopflastiger Mensch und wollte den Kopf verlassen mhm. und habe darum die Outdoor-Ausbildung gemacht und diese Tier-Ausbildung, ähm, um einfach, ähm, ich habe das Klima hat so Trampelpfade im Hirn und mhm. die kennt man halt. Und, mhm. und äh, es ist schwierig, aus dieser Trampelpfade auszusteigen, links und rechts. Und ich wollte einfach einmal links und rechts neue Wege gehen und habe einfach diese zwei Ausbildungen gemacht. Und, und der Hund war schon, glaube ich, dann noch nochmal so das Dritte, was es gebraucht hat, dass ich es jetzt nicht immer, aber doch schaffe, ähm, aus dem Hamsterrad auszusteigen. Aber ich, ich komme immer mehr darauf, dass das Haustier
2: Haustiere generell ziemliche Qualität ins Leben bringen können.
1: Ja, es hat natürlich auch es hat immer alles Vor- und Nachteile, ja. weil man hat nicht immer Lust, wenn man einen langen Tag hat oder man hat Termine. Man muss schauen, dass man das irgendwie organisiert. Ich habe keine Kinder. So gesehen war das natürlich am Anfang schwierig, weil man immer ohne Verantwortung durchs Leben geht und dann hat man mein Hund verändert sich die Welt, aber ähm, ich glaube, es gibt viele Leute, die ich kenne, die bestätigen, dass es, dass es sehr angenehm ist.
2: Absolut. Ja. Also ich kenne jetzt auch nur Leute, die Hunde haben und, und ihre Hunde lieben. Und ich glaube, das ist auch in Richtung Sozialverhalten, weil man ganz viel lernen kann. Was ist
1: lustig, lustig ist, der Bruder ist auch mit. Wenn, wenn alle Stricke reißen und es geht nicht, nehme ich ihn mit. Wirklich? Ich war schon in, in, auf, in, in, in einer Landesregierung, wo eigentlich Hunde verboten sind, <lacht> aber wenn man halt... Äh, wenn man gefragt wird, irgendeinen Vortrag zu halten und äh, das Glück hat, dass man selber die Person ist, die den Vortrag hält und sagt, okay, es geht nur mit Hund, ja, ja, kein Problem. Ja. Oder ich habe schon auf der Hochschule für Agrar- und Umweltpädagogik, wo man übrigens Greencare-Ausbildungen konsumieren kann, schon für ein 20 äh, Schülerinnen vorgetragen. Der Bruno war mit. Und das ist lustig, weil das, das macht was. Ja. Alle, ja, alle Teilnehmer oder Schüler oder, oder Teilnehmerinnen sind natürlich, oh, ein Hund, wir haben 20 Mal abgestreichelt und dann sie hat andere Energie mhm. im Raum.
2: Mhm. Voll, total, ja.
1: Also das mache ich auch. Also wenn es gar nicht geht, dann ist er mit. Ja? Mhm. Und er ist, so ist er sozialisiert. Also
2: geht auch. Du hast es gerade erwähnt, uh, Green Care ausbildungen
1: hab Ja, haben vorhin gesagt, Greencare ist diese Interaktion zwischen Menschen und Natur. Äh, und das, das kann natürlich äh, auf einem Bauernhof stattfinden. Und das ist sozusagen das, was mein Fokus ist. Also mein Fokus ist, äh, wir haben ähm, Bauern und Bäuerinnen in Österreich zu beraten, dass sie eben soziale Dienstleistungen, Kindergärten, Tagesstruktur für Menschen mit Behinderung, Tagesbetreuung für ältere Menschen, was auch immer auf ihrer Bauernhöfe anbieten.
2: Wie Aber, funktioniert das? Erklären wir das gleich jetzt mal wirklich von Weil sonst basic- ist es, glaube
1: ich, schwierig zu verstehen mit ja, ja, genau. der Ausbildung. Ja, ja, ja.
2: Voll. Du bist genau am Punkt. Äh, also, das heißt, bei ihr geht es dann an, äh, ran und, und, und sprecht Bauern und, und Bäuerinnen an und sagt, hey, ihr habt den Hof, wollen wir zusammenarbeiten?
1: Also wir haben hint, hinter der, Vereine, der Verein Quinker Österreich ist ein Verein und die Mitglieder des Vereins sind die Kammern. Also jedes Bundesland hat eine Landwirtschaftskammer. Das ist heißt, es gibt neun Landwirtschaftskammern und die sind Mitglied des Vereins Quinker Österreich. Das heißt, der Verein Quinker Österreich kommt aus, aus der landwirtschaftlichen Ecke. Wenn man zum Beispiel Green Care in Norwegen vergleicht, die Norweger kommen aus dem Gesundheitsbereich. In Österreich haben wir gesagt, wir kommen aus der landwirtschaftlichen Ecke, weil was wollen wir eigentlich, ob das das wichtig zu erwähnen ist für die Zuhörerinnen. Österreich hat eine kleinstrukturierte Landwirtschaft und das ist toll. Als Holländerin finde ich immer total fasziniert, wenn man durch Österreich fährt, wie schön die Landwirtschaft, die Landschaft ist. Und diese kleinstrukturierte Landwirtschaft, die gilt es aufrecht zu erhalten. Und wir wissen, dass wir seit EU-Beitritt 35 Prozent der Betriebe haben aufgehört. Das ist die Anzahl der aktiven Land- und Forstbetriebe wird immer weniger. Und die die Land- und Forstbetriebe, die haben natürlich die die klassische Urproduktion, aber viele Betriebe können von der klassischen Urproduktion immer weniger leben. Mhm. Und viele Bauern und Bäuerinnen diversifizieren, also schauen, ob sie eine zweite oder dritte Einkommensquelle generieren aber das und, heißt eigentlich,
2: wenn ich jetzt kurz unterbrechen darf, das heißt so ein Out-of-the-Box-Denken generieren, also über den Teller schauen und zu schauen, wie kann man eigentlich so einen landwirtschaftlichen Betrieb, wenn es die Ursprungsform nicht mehr funktioniert das Einkommen,
1: erweitern, sodass es genau. wieder funktioniert. Genau, und, okay. und das hat natürlich mit der Neigung zu tun. Also ähm, es, es gibt Betriebe, die sagen, das will ich nicht. Ja? Also man kann äh, natürlich wachsen. Mhm. Ähm, man kann, man kann sagen, ich höre auf oder ich gehe im Nebenerwerb oder ich wachse, ich kriege noch mehr Hektar, noch mehr Tiere oder das ja, ist auch eine Möglichkeit. Oder der Betrieb sagt, na will ich nicht. Ich will mich einfach neu aufstellen oder anders aufstellen. Und da unser Ansatz ist, dass wir nicht wollen, dass die Bauernhöfe leer stehen. Mhm. Es gibt jetzt viele Orte, wo man durchfährt und dann sagt man, okay, da war mal ein Kreisler oder da war mal ein Bauernhof. Und wir wollen jetzt auch nicht, dass ein Bauernhof leer steht, wir sind keine Immobilienplattform, wo dann Leute sagen, okay, jetzt suche ich einen Bauernhof, äh, wo kann ich einen Bauernhof kaufen? Sozusagen die Aussteiger, die dann sagen, ja, wo kann ich günstig einen Bauernhof kaufen? Das ist nicht unser Anliegen. Das ist, wir wollen, dass die aktive Landwirtschaft aufrechterhalten bleibt. Und deswegen ist es so, dass wir wir, vertreiben, wir sind jetzt auch keine Vertriebsmannschaft. Ja, die, die Bauern und die Bäuerinnen, die sagen, okay, ich habe Interesse und wir beraten. Ähm, das ist die eine Seite. Und die andere Seite ist natürlich, dass man mit Sozialträger und, und, und Institutionen sich vernetzen muss, weil, weil du vorher gesagt hast, Menschen mit Trisomie oder Down oder andere Menschen, ältere Menschen, man, man verknüpft eigentlich die Landwirtschaft mit dem Gesundheits- und dem Sozialbereich. Das ist, ich habe das Landwirtschaftsministerium, ich habe das Gesundheits- und Sozialministerium und die haben gewisse Bedürfnisse. Wir haben zum Beispiel das Thema, dass wir immer älter werden. Also 20 Prozent der Bevölkerung in Österreich ist über 65. Tendenz steigend. Wir haben das Thema kurz erwähnt, Demenz. 115.000 Menschen haben derzeit in Österreich eine Demenzerkrankung. Wird sich verdoppeln bis 2030. Wir wissen, verstärkt durch Corona, dass immer mehr Kinder Probleme haben mit der Schule, nicht mehr wissen, was sie in der Zukunft machen, suizidale Gedanken haben, etc. pp. Das ist, wir haben in der Gesellschaft irrsinnig viele Herausforderungen. Ähm, auch die Bauern haben natürlich Herausforderungen, haben schon gesagt, die, die Preisschere, was wir zahlen, wenn wir einkaufen gehen und was der Landwirt kriegt, wird immer weniger. Klimawandel spüren wir, spüren wir, aber die Bauern extrem. Ähm, und das heißt, man versucht mit Greencast sozusagen so eine Brücke zu schlagen und zu sagen, okay, alle, all diese Herausforderungen, die es gibt, man könnte vielleicht eine Nische schaffen, dass die Bauern und Bäuerinnen mit den Sozialträgern gemeinsam, eine Lösung finden im ländlichen Raum. Also wir reden hier nicht über Wien, wir reden im ländlichen Raum, dass man soziale Dienstleistungen im ländlichen Raum etabliert. Das ist für Bürgermeister und Bürgermeisterinnen natürlich interessant, weil es geht natürlich, jeder will Breitband-Internet, jeder will, dass ein Gast wird, Bankomat, der Bus soll nicht zweimal am Tag fahren, aber der Bürgermeister will natürlich auch, dass die Kinder- und die Altenbetreuung geregelt ist. Wenn das nicht da ist, dann dann sagen die Leute, da ziehe ich nicht hin. Und nachdem wir im ländlichen Raum eine sehr bäuerliche Infrastruktur haben, ist es ja naheliegend, auch da, dadurch, dass wir in Österreich, glaube ich, sind, wir sind Nummer eins in der Flächenversiegelung, dass man sagt, okay, warum immer was Neues daher bauen? Warum nicht einfach bestehende Struktur, landwirtschaftliche Struktur nutzen und die Vorteile nutzen? Ja, weil das ist einfach so. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du wenn du auf einem Bauernhof bist. Du hast die Natur, die Tiere, die Natur und, und die Tiere hast du denen gut. Und das zu verknüpfen, ist natürlich inneragrarisch und außeragrarisch gar nicht so einfach, weil jeder denkt in seine Welt und jeder hat seine Schubladen. Und genau. der Verein Grinke Österreich versucht sozusagen diese Schubladen zu öffnen, die Akteure zu vernetzen und das ist unsere Aufgabe. Zusätzlich, dass wir die Bauern und Bäuerinnen beraten, dass sie das Ganze auch rechtlich und, und korrekt umsetzen, weil wenn man, man kann sagen, ja, die die Bauern, was, was, die Bauern sind wieder bauernschlau. Jetzt ja. machen sie Konkurrenz ja, zu Pflegeheime, haben keine Ausbildung und holen sich ein paar alte Leute am Hof und dann tun sie so, wie wenn sie die Leute pflegen.
2: Aber ähm, tatsächlich gibt es da Qualitätskriterien oder oder wie baut sie das auf? kann man sich vorstellen? Es
1: gibt, es gibt Qualitätskriterien, es gibt Gesetze. Mhm. Wir versuchen herkömmliche Angebote, Kindergarten, Tageszentrum für ältere Menschen, Tageszentrum für Menschen mit Behinderung, ähm, Jugendwohlfahrt, Hort etc. All diese Dinge, die man kennt im Sozialbereich, die versuchen wir ähm, auf Bauernhöfe zu bringen und nicht ähm, in, in eine klassische Art. Und und das möchten wir natürlich, nur das versuchen wir gemeinsam mit mit Sozialträger zu machen, damit wir nicht als Konkurrenz gesehen werden.
2: Ich kann mir das total schön schon vorstellen. Ich muss jetzt auch sagen, ich habe jetzt gerade zurückgedacht. Ich habe vor ein paar Monaten einen Podcast aufgenommen auf einem äh, Lebenshof. Für Tiere, also die sonst normalerweise schon geschlachtet worden wären, mhm. bei Mannheim mit dem Joa Berge, ähm, Kuhflüsterer nennt man ihn, weil er immer ganz viele Videos hat, wo er mit, mit Kühen Kuhn kuschelt. So. Mhm. Und, und er hatte ganz viele verschiedene Tiere auf dem, auf dem Lebenshof und es war für mich wahnsinnig beeindruckend, wie schnell ich da, auch wenn wir einen Podcast aufgenommen haben, runtergekommen bin. Mhm. Also, du hast dann irgendwie so einen Truter neben dir vorbei der mitredet beim Podcast und die Ziege hüpft auf den mhm. Tisch drauf. Super. Und es ist alles, also, es fühlt sich alles richtig an, so mhm. anfangs sagen. Und der hat auch gesagt, er hat also jetzt schon ganz viele freiwillige Helfer, die da mitarbeiten. Und sein Konzept ist so, irgendwie so eine Community zu bilden, wo man auch ein Konzept hat, wenn man älter wird, dass man in dem Freundeskreis das Ding macht und mhm. auch gut davon leben kann. Und ich fand das, ich habe das total nachvollziehen können, mhm. wenn ich dachte, die Qualität, die du dann mit, mit Tieren hast, mit und, und auch auf dem Bauernhof hast und im Grünen hast und mit Kräuteranbau und, und Gemüseanbau und alles, das gibt ja auch am, am Leben, auch wenn man jetzt älter ist, wieder ganz viel Sinn mhm. und Ziele, oder?
1: Es gibt einen, einen Betrieb in Oberösterreich, mhm. in der Nähe von Freistadt, das ist ähm, Alpaka Hof Pointner. Ähm, mhm. Die äh, Renate Pointner ist Bäuerin, aber ist auch diplomierte Krankenschwester mhm. und hat ein Tageszentrum für, für ältere Menschen. Ihr Mann ist der Landwirt. Das ist auch immer wichtig zu sagen. Ich glaube, das ist auch gut äh, im Sinne von der Landwirt und der Bauer hat seinen Bereich und die Bäuerin hat ihr Bereich mhm. äh, und beide Einnahmen fließen ein und, mhm. und, und der Hof hat einen Plus, sozusagen unterm Strich. Aber die Tiranate sagt, es ist spannend, wenn man mit älteren Leuten arbeitet, da geht es ja auch um Beweglichkeit und mhm. Gesundheit. Und, und, und sie sagt, wenn man jetzt äh, eine macht und wir würden das zum Beispiel hier machen, würden wir beide, glaube ich, sagen, okay, machen wir es halt. Ja. Sie sagt, wenn wir im Stahl gehen ja, und, und die Eseln oder die Alpakas werden, werden geputzt oder gestriegelt und so, sagt sie, sie, sie weiß das halt, weil sie diplomiert ist und ausgebildet ist, sagt sie, ich mache die gleiche Bewegungen wie die Turnübung, aber ich mache es im Stahl mit den Tieren. Und da ist niemand, der sagt, jetzt müssen wir eine Übung machen. Also ich glaube, das sind so, so, so tolle Sachen ja, und funktioniert. Und
2: es ist schön. Was gibt es denn da schon an so kleinen Beispielen, wo man sagen kann, okay, die und die Projekte gibt es, die funktionieren gut, damit sich die Hörerinnen und Hörer, und wir mm. haben jetzt Hörerinnen und Hörer in Deutschland und in der Schweiz, äh, mm. was vorstellen können. Ich weiß es gar nicht, gibt es in Deutschland ein ähnliches Projekt übrigens? was man gerade. Ja, hat.
1: es gibt, also Green, die Zuhörerinnen werden sagen, ja, wieso, wieso macht man, wieso sagt man Green Care? In Deutschland ähm, sagt man eigentlich soziale Landwirtschaft, mhm. aber wir haben eigentlich in Österreich und in Deutschland geht man jetzt auch eher zu Green Care und auch in der Schweiz. Gibt es jetzt, ähm, äh, ich bin sehr gut vernetzt mit, mit Deutschland und mit der Schweiz, ich bin auch öfters auf Vorträge, war jetzt letztlich in Marburg. Äh, sehr spannend, ein Bauernhof, da geht es um suchtkranke Menschen. Äh, und das fand ich auch, es gibt es auch in, in, in Österreich, in der Nähe von Linz. Promente äh, ist ein Träger, der mit suchtkranke Leute arbeitet, mit Bauernhöfe Und diese Suchtthematik möchte ich noch ja, kurz sagen, weil das so spannend ist. Ja. Ähm, wenn, wenn Leute Suchtkrankungen haben, dann hat mir der Leiter in, in, in Marburg äh, gesagt, für Sie ist das so toll, weil Sie haben Landwirtschaft und Tiere und Tiere und und und, und der Garten, der der kann nicht, ähm, äh, wie heißt es? Der das ist einfach die Wahrheit. Wenn ich jetzt Suchterkrankt wäre und du wirst mein Betreuer und wir sagen, okay, ich fütter die Tiere oder die Kühe und ich würde sagen, ja, habe ich gemacht und die Kuh schreit, dann weiß ich, ich habe es nicht gemacht, mhm. weil die Kuh hat Hunger, ja? Oder mhm. wenn wenn ich sage, ja, ich habe eh die Paradeiser gegossen und die Paradeiser hängen runter, dann weiß ich, es, funzi- es hat nicht funktioniert. Und die, die Leute in Marburg haben gesagt, sie, sie lernen so, dass die Leute durch die Suchterkrankung ähm, doch wieder einen Bezug kriegen, weil sie, weil sie sich verantwortlich fühlen für die Pflanze und sich verantwortlich fühlen fürs Tier. Und dass das enorm hilft, wieder zu diese Verantwortung, in dieses Zurückkommen. Auch, auch Leute in, in Eggenburg haben wir auch einen, einen Betrieb, ähm, einen Green Betrieb, die kooperieren mit der Klinik Eggenburg. Und die Klinik in Eggenburg, und das meine ich, das ist unser unser Ansatz, die Klinik in Eggenburg gehört ähm, das Land Niederösterreich und die Bäuerin kooperiert mit dieser Klinik und so fließen auch die Geldströme dann. Aber diese Bäuerin hat ähm, als Klientel Frauen hauptsächlich, die äh, Gewalterfahrungen haben und in in Eggenburg sozusagen äh, in Reha sind und zu ihr kommen als, als Therapieprogramm und lernen, übers Pferd wieder einen Kontakt zu sich zu finden, weil die sind total disconnected und die Tiere, die werten nicht ja, und und so kann man die Leute wieder zurückführen. Also es gibt, weil du gefragt hast, es gibt in Deutschland und in der Schweiz gibt es Green Care. In Deutschland, ähm, glaube ich, Deutschland hat sich immer sehr an Österreich orientiert äh, und das läuft jetzt total toll, sehr stark im Bereich äh, auch ältere Menschen, Senioren-WGs am Bauernhof, ähm, wo wir in Österreich leider noch nicht so weit sind, ist das ein
2: Ziel in Österreich? Ist,
1: für mich wäre das ein Ziel. Ich finde das, ich habe selber, dass ich denke, wenn ich selber alt wäre, würde ich irrsinnig gern in, in so einem Bauernhof-Ambiente alt werden. Wir kriegen irrsinnig viele Anrufe von von Leuten, die ähm, die sagen, habt ihr eine Liste, ich rufe an, meine Mutter. Und äh, wir zahlen auch was einen Monat, weil die Lebensversicherung ist... Äh, Aktien orientiert, die bringt eh nichts. Wir würden lieber das Geld bei Ihnen einzahlen, damit dann meine Mutter versorgt ist und auf einem Bauernhof alt werden kann. Dann werden bei mir immer wieder meine... Ich war ja sehr lange im Equity, im Risikokapitalbereich, wo ich denke, es wäre spannend, einen Social Equity Fonds zu haben, wo wo man gewisse Anteile an Equity-Gelder in Sozialprojekte stopft, damit alte Leute alt werden können auf Bauernhöfe. Aber es gibt es nicht, aber das... Galoppiert immer mein, meine ich, Fantasie damit. Ich, ich muss es durch. an der Stelle
2: auch nochmal kurz unterbrechen, weil ich habe einen, einen Podcast aufgenommen mit, ähm, in Zürich mit einem Umweltökonomen, der, da haben wir uns über nachhaltiges Investieren unterhalten und ob das überhaupt möglich ist und ob es gewinnbringend sein kann und dass es da ganz viele Arten gibt denn für Ansätze. Es ja. also ist gewinnbringend. Es ist total spannend, was du jetzt gerade gesagt hast. Ja. Entschuldigung für die Unterbrechung. Es ja. ist
1: sicher gewinnbringend. Ja. Ich glaube überhaupt, dass es unterschätzt wird, dass das, der Mensch per se, der Mensch braucht soziale Dienstleistungen, du und ich. Ja? Und je nachdem, wie alt wir sind, brauchen wir mehr oder weniger. Aber die soziale Dienstleistung wird immer so als, ähm, naja, soziale Dienstleistungen, uh-huh. aber das ist auch ein, ein Wirtschaftsmodell. Und, und ich glaube, das wird zu wenig. Ähm, auch die ökosoziale Marktwirtschaft, die fasziniert mich ja auch. Ich finde die ökosoziale Marktwirtschaft, die der Riegler vor 30 Jahren äh, sozusagen initiiert hat, finde ich genial. Leider funktioniert sie meines Erachtens nicht, weil unter anderem die soziale Komponente nach wie vor nicht ähm, diese Bedeutung bekommt, die es haben sollte. Und das, das, man kann über, über den Menschen so viel machen, ja, weil der Mensch braucht Wertschätzung und Liebe und Lebensqualität und das ist auch ein Geschäftsmodell und nicht nur patriarchale, materialistische Ebene, wo es immer nur um mehr geht. Ja. Entschuldigung, wenn hm. ich sage patriarchal, hm, aber. Ähm, alles gut. <lacht> ähm,
2: ich verstehe genau, was du meinst, ja.
1: Aber es gibt, es gibt in, in Deutschland, in der Schweiz gibt es auch Projekte. Die Schweizer gründen gerade einen Green Care Verein. Mhm. Da darf ich auch mit, mit, äh, ein bisschen mit, mit dabei sein. Mhm. Ja. Und für uns ist, weil ich das gesagt habe für die Zuhörerinnen, warum sagen wir auch nicht soziale Landwirtschaft? Wir, wir sind ähm, EU-mäßig, äh, auch in EU-Förderprogramme ist das Wort soziale Landwirtschaft außer deutschsprachigen Raum versteht es niemand. Und in allen anderen Ländern läuft es unter Green Care. Mhm. Das ist auch die Italiener, die Norweger, die Engländer, da läuft es unter Green Care. Und deswegen haben wir eigentlich beschlossen, es auch Green Care zu nennen. Und die Schweizer werden es auch Green Care nennen. Und die Deutschen nennen es auch immer öfters schon Green Care mhm. und nicht mehr soziale Landwirtschaft.
2: Du Aber die Ursprungsidee, wenn Sie es richtig verstanden haben, kam wieder mal aus Skandinavien?
1: Ja, ist das, da ist man sich strittig, mhm. ob das aus Skandinavien kommt oder aus USA. Mhm. Wir waren einmal vor, vor fünf, sechs Jahren, war eine ganze Gruppe an ähm, Japanerinnen äh, einmal in Wien. Ähm, ja. Und die haben sich äh, Gärtnerinnen und die waren auf einer Exkursion hier in Wien, weil wir in Wien sehr viele Gartenbaubetriebe haben. Und da äh, die haben irrsinnig klein strukturierte Gartenbaubetriebe. Und da habe ich mit einigen geredet, so oh, ja sie machen Green Care schon lang. Ja.
2: Das finde ich ja, ja auch wieder wahnsinnig spannend. spannend. Ja? ja Ja, vor allem, ich habe von einer Kollegin eine Geschichte gelesen über die, ich glaube, Blue Zones heißen die, wo Menschen ganz, ganz alt werden. Also wo ganz viele Menschen über 100 Jahre alt werden. Und da gibt es ja einige in Japan. Mhm. Und die tatsächlich, wenn man die untersucht wissenschaftlich, war es so, dass der äh, so Verbund war von älteren Menschen, die a, also sie haben alle am Wasser oder am Meer gelebt, das war interessant, mhm. sie hatten alle einen Garten mhm. und sie hatten ganz viel soziale Interaktion miteinander. Mhm. Also das hat sich alles. Und das draußen miteinander Arbeiten und Reden, Fisch, glaube ich, war bei der Ernährung auch nochmal mhm. wichtig, und da gibt es halt ganz oft, ich glaube, in Italien gibt es auch so eine Zone und so. Und es sind aber so ähnliche Rahmenbedingungen, hm. wo man sagt, okay, das dürfte förderlich sein fürs Alter eigentlich, dass man älter wird.
1: Ich meine, was, was wir wollen oder was, was ich gerne hätte, ist, dass das einfach etabliert wird, das Thema. Ja? Also, dass das nicht, ich glaube, in Österreich haben wir es geschafft, am Anfang, wie gesagt, vom grünen Auto bis hin zu Sozialromantik oder auch inneragrarisch. Ich, ich habe einen, einen Vortrag gehalten, mein allererster Vortrag, ich vergesse es nicht. Ich war natürlich aufgeregt und das war bei einer Bäuerinnenveranstaltung, wo dann am Schluss der Veranstaltung dann riecht man schon ähm, die Würstel, ja und der Wein ist eingeschenkt und alle sitzen schon die Bäuerinnen und Bauern und dann kommt noch der Versicherungsmakler und sagt die neue Versicherungsangebote und dann sagen alle schon okay jetzt aber und dann hat die die Moderatorin hat gesagt gut und jetzt ganz am Schluss darf ich willkommen heißen Frau Pro Prob von Green Car. Sie wird uns noch was erzählen. Was sie erzählen wird, das sagt sie Ihnen dann gleich selber so. Und alles ist so super, das brauchen wir jetzt auch noch. Und und das war halt auch inneragrarisch, auch die Bäuerinnen. Mhm. Es ist auch spannend, weil da gibt es auch einen Generationenwechsel. Also die die jüngere Bäuerinnen oder die Bäuerinnen, die zuheiraten, die haben oft Grundberufe. Die kommen aus dem pädagogischen, aus dem therapeutischen, aus dem Sozialbereich. Und die wollen nicht weiterhin die zehn Kühe im Stall. Die wollen was Neues. Ja, und auch die Jungbauern. Das ist, das ist schon auch ein Generationenthema. Aber die Altbäuerinnen, da war die Reaktion, Sozial müssen wir auch noch werden, die die Schwiegereltern haben wir schon zu Tode gepflegt, was müssen wir jetzt machen? Es geht nicht um die Schwiegermutter, es geht auch nicht um zu Tode pflegen, es geht um eine neue Einkommensquelle und müssen tun sie gar nicht. Es es war inneragrarisch und außeragrarisch äh, am Anfang sehr schwierig, äh, die Geschichte zu erzählen. Mhm. Ähm, Und dazu möchte ich mich bedanken, da gab es einfach einige Pionierbetriebe, die es damals schon gegeben hat. Da hat es noch nicht Greencare geheißen, ja, aber es gibt zum Beispiel in, in ähm, Oberndorf an der Melk, gibt es gleich zwei Pionierbetriebe. Ähm, Sein Betrieb, der heißt Esperanza Hoffnung. Äh, das ist die Martina Kotzina, die seit Jahren extrem erfolgreich auf einem Bauernhof in der Jugendwohlfahrt arbeitet. Und dort wohnen Kinder und Jugendliche, denen es eben nicht gut geht, gegen auch eine Ausbildung. Und der Hof hat, glaube ich über 70 Tiere. Ja. Ja, äh, und das ist, kann ich dir empfehlen, das ist total spannend, mhm. Und die hat damals gesagt, du Nicole, ähm, ich verstehe das, du, du brauchst natürlich, weil am Anfang sagt alle, was ist das? Mhm. Und da braucht man ja was zum Herzeigen. Und die Martina hat immer gesagt, ja, du kannst gerne mich als Beispiel nennen. Ja? Und das andere Beispiel in der Nähe war der Himmerschlüsselhof. das ist die Margit Fischer, die auch äh, im Bereich Menschen mit Behinderung auf einem Bauernhof ein Projekt umsetzt, auch schon seit vielen Jahren, eigentlich, weil ihr Sohn selber behindert war, haben sie einen Bauernhof gekauft, sie ist ein Trägerverein mittlerweile, der Sohn ist ist leider verstorben, aber sie macht es immer noch, ist über 70 und die Margit hat immer gesagt, wenn wir es schaffen in Österreich, diese Pionierleistungen strukturiert mit Qualität und und mit Sicherheitskomponenten und und so ähm, zu etablieren, dann ist das für uns äh, natürlich auch ein Wert und die waren damals vom vom Anfang an mit dabei ähm, und das hat uns natürlich sehr geholfen, weil du musst wohin gehen und die Leute müssen spüren. Wir haben Pressereisen gemacht nach Holland, nach Norwegen, um Stakeholder, das ist bewegt, wenn du dort bist. Ja. Mhm. Und, und das war halt am Anfang natürlich sehr schwierig.
2: Du hast mal im, im Vorfeld auch noch eine wahnsinnig schöne Geschichte erzählt, die ich jetzt wirklich gerne einfahren will, weil du gesagt hast, weil wir uns auch kurz mit Erwin Thoma unterhalten haben, äh, weil du den Podcast von Kapitän gehört hast, mhm. und anderem auch, und du gesagt, hast, du findest den so toll und der macht ja, also ganz Holzhäuser eigentlich. Mhm. Und du hast dann gesagt, in, in Skandinavien ist es tatsächlich so, dass die Krankenhäuser dort.
1: Ja, nicht alle, aber, ja, aber einige. Ja. Also ich finde ich find einfach die Idee vom, vom Erwin Thoma, also ich darf ich jetzt in eigenem in eigen, äh, Interesse sagen, ich hoffe, dass ich ihn bald persönlich kennenlerne, aber ich finde es einfach total faszinierend, was er macht. Mhm. Und ich finde in Zeiten wie diesen einfach, ähm, wir tun alles, damit wir in diese Wegwerfgesellschaft... Ähm, immer mehr wegwerfen und seine Idee, dass das Holz eben nicht zum Wegwerfen ist und dass wir vom, vom Wald so viel lernen können. Ich glaube, die Bäume und die, die ganzen Strukturen und, und wie, wie der Wald funktioniert, fasziniert mich einfach total. Ja. Und dementsprechend finde ich es toll, was er macht. Und, und ich hoffe, er wird noch viele Holzhäuser bauen. Aber ich habe über seine Bücher auch gelesen, dass es im, im, Nord, im nordischen Raum Spitäler gibt, die aus Holz gebaut werden. Einerseits weil die 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 Qualität von Holz für die Patienten angenehm ist, weil es riecht gut, es ist fein. Ja. Dann was ich total toll finde, das hat er, ich glaube mit mit der ETH in Zürich hat er das gemacht, ähm, eine, eine Methode, dass diese, ich glaube sie sind 40 cm dick diese Holzwände und die haben so, die haben diese Funktion, dass man Klima braucht man nicht mehr, Klimaanlage, das ist wie Apropos, weil wir die Krise haben, das ist, wenn wir Holzhäuser hätten, bräuchten wir keine Klimaanlagen und wir würden sehr viel Heizkosten sparen, weil das Holz speichert. Und, und das fand ich total spannend, das habe ich auch gelesen in in einer seiner Bücher, dass in Krankenhäuser die Keime dann viel weniger vorkommen, weil Holz keimtötend ist. Und wir in Österreich alles nur mit Plastik und hin und her und ähm, ich glaube sogar, dass man immer sagt, man darf ein Händel auf ein Holzbrett nicht schneiden, weil das ist gefährlich, das stimmt überhaupt nicht. ja Holz ist kein keimtötend. Und das finde ich total faszinierend und, ähm, und ich finde, er ist ein Riesenpionier Pionier und, und sehr charismatisch und ich ich hoffe, ich kann bald nach Koldeck reisen und <lacht> ihn persönlich einmal kennenlernen. Ja?
2: In diesem Sinne einen lieben Gruß und einen Erwin und ich hoffe auch, das klappt. Was ich jetzt Wahnsinnig schön und faszinierend finde, ist, äh, wie man eigentlich Natur und Soziales zusammenbringen kann mit dem richtigen Ansatz. Ich frage mich nur bei der ganzen Geschichte, das ist für mich irgendwie so ein bisschen die, die Gretchenfrage an der Sache. Ähm, ich bin davon überzeugt, aber wie geht Wohlstand ohne Wachstum? Weil also die klassischen Wirtschaftstheorien sagen, du kommst ja aus der Wirtschaft eigentlich auch, äh, das geht sie nicht aus. Also man muss ständig wachsen, 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 bigger, better, faster, more. Sie sagen uns aber allerdings nicht, dass die Erde endliche Ressourcen hat und man nicht die Ressourcen ausbeuten kann, endlos. Ja. Das heißt aber, geht Wohlstand ohne Wachstum?
1: Das ist eine philosophische Frage. Ja. Das jetzt, die Frage ist, was wir unter Wohlstand verstehen. Ja. Es gab jetzt letztlich einen Artikel über, über einen, einen, einen Stamm, die heißen CRE, glaube ich, c r e und die sehen uns als weiße Wesen ganz komisch, weil die sagen, ähm, für die ist Wohlstand, ähm, was du auch vorher gesagt hast, Wohlstand ist das Aufeinandschauen, diese Zugehörigkeit, ähm, zu schauen, dass, äh, dass es ein Gleichgewicht gibt zwischen äh, Mensch, Tier und Natur. Ähm, und das ist für die Wohlstand, ja. Äh, oder wenn man diese buddhistische Geschichte. Ich weiß schon, dass alle Zuhörerinnen sagen, ja, Bruttonationalglück kennen wir eh schon. Ja, Wir wissen auch, dass das BIP schon längst überfällig ist und wir wissen, dass das Bruttonationalglück in Bhutan eingeführt ist und viele Leute werden sagen, Bhutan ist doch arm. Es ist immer die Frage, was ist arm und was ist Wohlstand? Ja, Ich denke mal, das auch oft mit diesem ganzen Klimawandel, wenn, wenn man hört, jetzt in Kärnten wieder, und ich habe einige Bauern, die ich betreue dort, wo sie sagen, sie haben Murenabgänge gehabt, und ist es Wohlstand, die materielle Ebene, ist das Wohlstand? Weil wenn ich diesen Status und Wohlstand und dann kommt der Klimawandel oder die Waldbrände und die, die mhm. brennt alles ab, wo ist dann der Wohlstand, ja? Das ist, ich glaube, dass unser System, ja, dass man sehr wohl Wohlstand ohne Wachstum haben kann. Es würde ja schon einmal reichen, wenn wir, bin ich wieder beim Thomas, wenn wir nicht in der herkömmlichen Form bauen würden, sondern anders bauen täten, mhm. hätten wir genauso viel Wohlstand mehr Lebensqualität und genauso viele, wenn nicht mehr, Arbeitsplätze. Und das ist immer so die Herangehensweise. Ich glaube, wir, 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 sind, wir, wir, wir sind in eine falsche Schublade unterwegs. Ja? Und es gibt, wenn ähm, in diesem buddhistischen, es gibt also die buddhistische Lehre mit den drei Ebenen des Glücks ja? und die unterste Ebene, das ist unsere europäische Ebene, das ist die materielle Ebene. Und wenn die materielle Ebene steigt, dann glauben wir, wachsen wir, ja und ich behaupte das Gegenteil, weil wenn wir wachsen auf der materiellen Ebene, das darf sein, aber das Glück und und das Herz und und, und die Zufriedenheit geht runter. Und ich glaube, dass wir auch im Sinne, weil du es ansprichst, im Sinne von, von die Erde ist nur einmal da und wir verwenden eh schon viel zu viel, das wissen wir. Ich glaube, wenn wir da nicht umdenken, dann dann gibt's dann Weder Wachstum noch Wohlstand, weil dann ist irgendwann mal aus. Und und das beschäftigt mich sehr, muss ich gestehen. Und ich glaube, dass es viele Leute braucht, die da aktiv werden. Und und, und das ist das, warum ich auch aus diesem Wirtschaftssystem ausgestiegen bin, weil ich glaube, es dient nur einige wenige. Und ist die Frage, wie definiere ich Wohlstand? Und wir wissen schon lange, dass das BIP auch kein Indikator für Wohlstand ist. Und wir schaffen es nicht. Es gibt natürlich, das BIP ist die eine Seite, das brutto ist die andere Seite und der Weg wird in der Mitte liegen und kommen wieder zu meiner ökosozialen Marktwirtschaft, die ich so liebe. Weil mhm. wenn die ökosoziale Marktwirtschaft besser funktionieren würde, dann, dann wird es, glaube ich, vielleicht besser gelingen. Mhm.
2: Magst du noch ergänzen, was sind denn die beiden anderen Ebenen?
1: Sinngemäß sind die die zweite und die dritte Ebene ist sozusagen die Sinnebene
2: mhm.
1: und ist die Ebene diese Gemeinschaft. ja, Dass man füreinander da ist. Oder im Vorarlberg gefällt mir das, das Ländler hat immer dieses Ja zu Miteinander. Das mhm. ist bei denen so ein Spruch, mhm. ein Ja zu Miteinander mhm. und da schaut man aufeinander. Und es gibt, apropos wieder Greencare zurückzuführen, in Vorarlberg gibt es ähm, in den Gemeinden, da gibt es Vereine, die kommen zu dir, wenn du. 55 bist und sagen, du, ähm, Holger, wie möchtest du eigentlich alt werden? Ähm, reden wir mal drüber. Das ist die... Sie
2: sind proaktiv und... Sind sind
1: proaktiv und da geht es um den Menschen ja, und nicht um den Platz. Ja. Wir, wir reden immer nur in diese kalte Kategorie. Okay, der Mensch ist krank, braucht einen Pflegeplatz. Wo gibt es einen Platz? Na, schieben wir die Person dorthin. Da geht es nicht um, um den Menschen, sondern da geht es um Plätze, die besetzt werden müssen, weil Renditen sozusagen gefährdet sind. Und da geht es nicht darum, wie geht es dir ja? und was möchtest du. Mhm. Und in Vorarlberg, in Vorarlberg gibt es viele, sehr viele innovative Ideen. Ja?
2: Nicht nur in Skandinavien merke ich mir jetzt, auch Vorarlberg ist eine Quelle.
1: Ja, oder oder in, in Italien, da gibt es ein tolles Buch von der Tourette Deutsch, Schöne Aussichten fürs Alter, von Piper Verlag. Und da gibt es eine Region, da ist die, der ganze Ortschaft war sozusagen typisch. Alle Leute ziehen ab. Ja, die junge Leute mit Kindern gehen weg, zahlen Miete irgendwo in Parma, in der Stadt, 50 Quadratmeter, horrende Preise. Das Dorf ist leer. Zurückbleiben die Alten. Die können nicht mehr weg. Und dann hat man das umgedreht und das ist Okay, man kann ja. Apropos Mensch, braucht Leistung, braucht Dienstleistung, kann man ja auch bezahlen. Hat man die Leute zurückgeholt, die junge Familien, die ältere Menschen sind sind gepflegt worden, das Gasthaus hat wieder aufgesperrt, der Kreisler hat wieder ein Geschäft gemacht und die jungen Leute haben für fürs Gleiche ein Haus mit Garten bezahlt, wie in der Stadt, 50 Quadratmeter äh, Beton und Klotz. Und die, die Dorette Deutsch beschreibt das sehr gut in dem Buch und, und das zeigt, dass das sehr wohl möglich ist. Ja.
2: Diese Stelle wird die sich auch der Piper Verlag freuen, sehr schön. Du, Nicole, wenn wir jetzt äh, uns denken, okay, ich will da jetzt mehr drüber erfahren über Green Care, wo informiere ich mich da am besten, wie funktioniert das?
1: Greencare-oe.at? Tatsächlich, Nein, man geht auf die weil,
2: Website?
1: Die Website, glaube ich, aber wir sind eigentlich, unser Hauptschwerpunkt sind die sind die landwirtschaftlichen Betriebe. Wir kriegen natürlich sehr viele Anrufe von von sozusagen Endverbraucher wo die Tochter für die Mutter anruft oder wo eine Mutter anruft und sagt, ich habe einen Sohn mit äh, autistischen Sohn und wo kann ich hin oder was auch immer. Ähm, das ist, das ist unter anderem auch ein Ziel von uns, dass wir hier noch mehr Arbeit machen, noch mehr Bewusstseinsbildung machen. Ähm, unser, unser oberstes Ziel als Verein Gwinke Österreich ist eher diese, diese landwirtschaftliche Schiene, äh, aber es wäre natürlich schön künftig noch stärker. Ähm, diese verschiedenen Bereiche zu, zu vernetzen. Aber wenn jetzt eine Zuhörerin oder ein Zuhörer sagt, ja, das interessiert mich und ich will mehr wissen, dann wäre, glaube ich, einmal als, als erster Anlaufstelle wirklich unsere Webseite. Mhm. Da gibt es auch einen Kontaktbereich und da ist in jedes Bundesland gibt es ein, ein, eine Kontaktperson, die man gerne anrufen kann. Also wir haben derzeit auf unserer Webseite, kann man das auch sehen, wir haben derzeit 110 zertifizierte Betriebe. Für uns ist das wichtig, weil das möchte ich gerne noch mitgeben, dass dort, wo man mit Menschen arbeitet, ist wichtig, dass Qualitätsstandards eingehalten werden und der Begriff Green Care ist nicht zu schützen. Das ist ein generischer Begriff. Ist, wir haben eine Wortbildmarke geschützt, die heißt Green Care, wo Menschen aufblühen und dahinter steht ein Zertifizierungssystem für die Betriebe. Und das machen wir mit einer externen Zertifizierungsfirma, weil wir wollen einfach, dass die Qualität stimmt. Mhm. So unterscheiden wir uns ein bisschen. Weil das ist wichtig, glaube ich, mhm. wenn was passiert, dürfte nicht sein, aber dass man sich einfach schützt. Und, und in diesem Sinne ist, ist dieses Qualitätsthema wichtig. Und Teil des Qualitätssystems ist auch die Qualifizierung, das heißt die Ausbildung. Und hier dürfen wir mit, mit, mit zum Beispiel die Hochschule für Agrar- und Umweltpädagogik kooperieren, die hat eine, eine Quinke-Ausbildung richtet sich an Menschen, die einen Sozialberuf haben und ähm, und sagen, okay, ich bin zum Beispiel Sozialarbeiterin ähm, und ich arbeite in, ein, in einem Sozialbereich oder ich arbeite in einem Spital oder ich arbeite in einem Pflegeheim und ich möchte die grüne Komponente lernen. Es, Quinker findet ja nicht nur auf einem Bauernhof statt. Wenn ich in einem Pflegeheim arbeite und ich wäre zum Beispiel Mitarbeiterin eines Pflegeheims äh, und ich wäre, ähm, würde zu meiner Chefin sagen, Ma, machen wir doch Hochbete oder oder was, weil das wäre doch toll für unsere für unsere Bewohnerinnen, dann würde ich nicht wissen, wie mache ich das jetzt und so. Das heißt, ich könnte mich da ausbilden lassen Mhm. und die Hochschule für Garten- und Umweltpädagogik bietet Ausbildungen an, wo Menschen, die aus dem Sozialbereich kommen, einfach lernen, wie man als Alleinstellungsmerkmal das Grüne lernt, damit man sich besser sozusagen für sich, aber natürlich auch für für sein Klientel rüsten kann. Und dann gibt es einige Ausbildungen, das freut mich sehr. Es gibt in Österreich landwirtschaftliche Fachschulen, wo man Landwirtschaft studiert. Aber viele landwirtschaftliche Fachschulen bilden auch Sozialbetreuungsberufe aus. Das ist Pflegeassistent oder, oder Kinderbetreuerbetreuung. Und da findet jetzt auch langsam Green Care als, als, als Inhalt statt. Das heißt, dass auch die Schülerinnen, die dann abschließen mit einer drei- oder fünfjährigen mit oder ohne Matura, auch lernen, wenn sie später dann im Berufsleben oder auf ihre eigenen Höfe arbeiten dass sie sozusagen diese Mensch-Tier-Greencare-Beziehung einbauen können. Und dann gibt es noch, wir Zuhörerinnen kennen das Wi-Fi, aber es gibt in Österreich ein eigenes Fortbildungsinstitut für die Bauern und Bäuerinnen. Das heißt LFI, Ländliches Fortbildungsinstitut. Und dort werden für die Bauern und Bäuerinnen sehr viele Greencare-Ausbildungen angeboten, ah, ja. damit die Bäuerin, die Interesse hat ja. und sagt, okay, ich möchte mich aber noch zusätzlich ausbilden, das machen kann. Das wäre nämlich jetzt auch noch meine
2: Frage gewesen, wo ich sage, okay, wenn ich jetzt äh, Landwirt oder Bäuerin bin, äh, je nachdem, wo man in Wien oder am Land ist, ähm, und ich möchte mit Green Care zusammenarbeiten oder mich interessiert das Konzept dahinter und so weiter, dann melde ich mich bei euch praktisch und dann tritt man in Kontakt. Genau, da gibt es eine Beratung, da
1: gibt es einen Beratungsprozess und da tritt man, also wir wir beraten, wir dürfen, das ist eine eine fördertechnische Geschichte, wir wir beraten sozusagen die Bauern und die Bäuerinnen. Mhm. Und dann gibt es sechs, sechs Stufen der Beratung. Mhm. Und ähm, ja, da geht es um, um, um Neigung, was möchte man? Dann schaut man halt, wie, wie ist das mit Sozialträger? Gibt es einen Bedarf? Da geht es genauso gut um einen Businessplan. Das muss ja auch ähm, sozusagen muss ja irgendwann eine schwarze Null aussteigen. Da, da geht es um Widmung. Mhm. Darf ich einen leerstehenden Kuhstall umbauen zu einem Kindergarten? Mhm. Manchmal muss man das umwidmen. Mhm. Wie ist das rechtlich? Wie ist das steuerlich? das sagt das Gewerberecht, brauche ein Gewerbe, kein Gewerbe, Versicherungen, Haftpflichtversicherung, was ist, wenn was passiert, dann muss oft umgebaut werden, da gibt es Förderungen bis hin zur Qualitätssicherung und und natürlich auch, ich habe jetzt gerade einen Betrieb in Niederösterreich, die ein tolles Projekt haben im Irenental, die arbeiten mit einem Sozialträger zusammen, jetzt wechselt der Sozialträger, jetzt sind wir, gemeinsam mit dem Betrieb natürlich dran, einen neuen Sozialträger zu finden. Also das sehen wir auch als unsere Aufgabe.
2: Ich wünsche alles, alles, alles Gute fürs Gelingen, auch in Zukunft, okay. und dass das erfolgreich und größer wird. Ich habe jetzt für dich noch drei klassische Fragen aus unserem Podcast. Ich hoffe, du hast dich vorbereitet. <lacht> die erste ist die Frage nach einem, ah, du hast dich vorbereitet. Die ich erste Frage <lacht> Ich weiß aber nicht, ob ich <lacht> vorbereitet bin. Schauen wir mal. Ich glaube, du kriegst es gut hin. Die erste Frage ist die nach einem guten Leben und was das für dich ausmacht, beziehungsweise was ein gutes Leben für dich braucht.
1: Ja, ich glaube, ein bisschen habe ich es ja schon durchklingen lassen, das ist dieses, das Leben braucht einen Sinn. Mhm. Also dieses Sinn, viele denken, ja Sinn, das ist jetzt so bla bla bla. Aber ich meine, mit Sinn einerseits, dass man was Sinnvolles macht und, und da muss ich jetzt leider wieder den Thomas äh, zitieren, er hat gesagt tun, ja. Und ich glaube, das, das ist das, was mir auch taugt an meinem Job, Sinnvolles tun. Also nicht reden drüber, sondern tun. Und, und ich glaube, wenn man tut und auch das Feedback, wenn man auf die Betriebe draußen ist und man, man kriegt das Feedback von den Betrieben oder wenn man dann mal dort ist und man sieht, wie die älteren Leute da aufblühen, wir sagen ja Quinker, wo Menschen aufblühen, mhm. wenn man mitkriegt, wie die Leute aufblühen, dann macht das Sinn, wenn ich hier im Büro sitze, vielleicht abends und, und mich über was ärgere und denke, wow. Oh, blöder Tag oder so und dann geht man raus und dann sieht man halt, dann kriegt man halt was zurück und dieses Tun, ähm, das ist es, finde ich.
2: Ja. Also rausgehen, auch wenn du von Dingen träumst oder schon lange über Dinge nachdenkst, einfach ausprobieren und, und ins Tun kommen. Also nicht immer passiv sein und genau. empfangen, wie wir es in der Social-Media-Welt sind, sondern einfach wieder mal... Ja.
1: Und ich glaube, dass ich durch die Wirtschaftskrise und Corona und jetzt was auch immer Krieg, ich glaube, dass wir extrem in einem Wandlungsprozess sind und da kann man natürlich depressiv werden oder man man kann auch tun und ich glaube, dass sich sehr viel verändern wird also ich glaube, für Leute mit Pioniergeist und ich bin Wassermann im Sternzeichen, sagen wir die Wassermänner ah, ja. brauchen immer was Innovatives <lacht> wenn viele Wassermännerinnen zuhören, ähm, glaube ich, dass dass die Zeit reif ist, einfach zu tun ja? und es gibt so viel Veränderung und es gibt so viele Chancen auch
2: cool, klingt schön die zweite Frage ist die nach einem täglichen Ritual. Hast du sowas?
1: Ja, habe ich glaube ich schon beantwortet. Also, mein tägliches Ritual ist mit dem Hund, mit dem Bruno das heißt er. Das
2: stimmt. Mit der Bruno? Bruno ist
1: zwar schwarz, heißt aber Bruno trotzdem. Ach. Mit dem Bruno Gassi gehen, aber nicht nur das Gassi gehen. Für mich ist es so, dann, wenn ich mit ihm gehe, dann bin ich mit ihm in Kontakt. Ja? Und das klingt jetzt blöd, aber wenn man ein Hund in der Stadt, muss man den Hund an der Le- also ich traue mich nicht, aber... Bei mir ist der Hund an der Leine und man hat diese Verbindung und viele werden jetzt lachen, aber es stimmt tatsächlich, wenn man die Leine hat, ist die Verbindung zwischen Hund und einem selber und man kriegt halt mit, wie er geht, was er macht, was ich mache, ich verarbeite den Tag, ja? ich komme runter, äh, wenn ich dann nach Hause komme, dass ich nicht voll mit Energie beladen bin, sondern ich gehe dann vorher immer, dann bin ich schon ein bisschen beruhigter, habe den Tag ein bisschen Revue passieren lassen und, und das ist mein tägliches Ritual. Es, es ist auch ein tägliches Ritual, wenn der Hund der täglich muss. Also so gesehen <lacht> <lacht> es ist es einfach.
2: Aber, eine schöne Verbindung. Äh, es ist
1: eine gute Verbindung, ja.
2: <lacht> Und gibt es ein, ein Sprichwort oder Zitat, das dich schon länger be- begleitet oder immer wieder mal aufpoppt?
1: Ja, es ist schwierig. meine, was, was ich denke, wenn man älter wird, älter, ja, jetzt bin ich auch schon älter mit 52, aber für mich ist es immer so, wenn ich oft frage, mich selber ist, ist es richtig, ist es wichtig? Ist es wichtig, ist es richtig oder ist es richtig, ist es wichtig? Ja? So dieses, das beschäftige ich mich. Ja. Und, und dann die Antwort zu kriegen vom Kopf mhm. und, und vom Herz und mhm. dann zu schauen, wo ist es mehr richtig und wo mhm. ist es mehr wichtig, <lacht> im Herz nee. oder im, im Kopf. Und das begleitet mich jetzt im Moment sehr stark, weil mich diese ganze gesellschaftliche, Thematik jetzt merke ich sehr sehr beschäftigt geht weit über Green Care hinaus eigentlich
2: das ist auch ein Riesenumbruch gerade stattfindet ja Nicole hast du noch Zeit für Fragen die das Leben stellt schau mal was steht. kurz du denn? schnell ja du, ich, genau eine Frage habe ich noch äh, vorher und zwar weil du vorher Autismus auch erwähnt hast gibt es da auch schon wissenschaftliche Studien oder Belege dass
1: man in dem Bereich dass der da Green Care funktioniert ganz gut es gibt, es gibt viele Studien und keine Studien. Das Blöde ist, dass GreenCare ist äh, evidenzbasierte Forschung. Für GreenCare ist er ein sehr junges Forschungsbereich, weil mhm. man forscht natürlich im Bereich, als ich damals in der, in der Internetwelt und der Telekommunikation zuständig war, hat man sehr viel geforscht im Sinne von Netzqualität. Mhm. Äh, da steckt Geld dahinter. Die großen Firmen wollen halt, dass, dass man forscht und dann ist man oben am Berg und sagt, man hat die beste Netzqualität und da wird ordentlich gezahlt dafür. Für GreenCare ist das natürlich nicht so, weil das nicht so interessant ist. Dementsprechend ist die evidenzbasierte Forschung stiefmütterlich, aber es gibt trotzdem viele Studien. Auch da gibt es Unterlagen. Aber prinzipiell ist es so, dass viele äh, Wissenschaftlerinnen sich sehr wünschen, dass dass die evidenzbasierte Forschung für GreenCare gestärkt wird. Und die ist noch eher schwach, weil da kein Geld dahinter steckt. Mhm. Jetzt einmal so salopp gesagt.
2: Noch nicht, das soll sich ja ändern. Noch nicht, das
1: wird sich ändern, (lacht) genau.
2: Okay, ich habe jetzt Fragen, wie das Leben stellt an dich. Und zwar äh, Tee oder Kaffee?
1: Kaffee. Kaffee.
2: Yoga oder Kickboxen? Yoga. Okay. In welcher Situation vergisst du alles um dich herum?
1: Gibt Wenn solche? ich am Berg bin. Wirklich, am Berg ist es? Also okay. letzte, Letzten Sommer war ich äh, den Karnischen Höhenweg bin ich gegangen, den, den eher den alpineren Teil und... Dann bin ich komplett weg. Ah,
2: spannend. Super. Ja. Was wärst du als Blume?
1: Eine Wegwarte.
2: Jetzt, was ist das für eine Blume?
1: Zur blaue, schöne ah. Blume. Die steht überall. Ich glaube, das läuft man in den Bergen unterwegs ist. <lacht> Nein, das, das gibt es in Wien. Ah. Ja, das ist eine Wurzel. Da kann man auch Tee draus machen, glaube ich. Aber okay. die Wegwarte ist ein bisschen wie eine Kornblume. Ja. So blau, aber sie ist ein bisschen anders. Und sie steht wirklich überall. Überall. Aber sie cool. ist total schön. Ja, ist super. Und sie ist nämlich sehr beständig. Und sehr robust.
2: Was ist eine der wichtigsten Lektionen, die du bisher im Leben gelernt hast? Oder eine
1: wichtige Lektion? Lektion? Mhm. Ja, das klingt jetzt abgedroschen, aber das ist wirklich auf den Bauch hören. Immer wieder. Und immer wieder falle ich dann doch drauf rein und höre nicht auf den Bauch. Und dann habe ich gedacht, wie alt muss man werden, dass man es lernt.
2: Was ist der schönste Ort, an dem du je übernachtet hast?
1: Ich glaube, am Hochkönig. Unterhalb vom Hochkönig ja, gibt, es, gibt es eine Hütte ja. und da war ich mit meinem Vater ja. und da war ich noch ein Kind ja. und da sind wir sehr früh aufgebrochen und das war total spannend, wir Ach. zwei am Berg und da haben wir auf dieser Hütte, ich weiß nicht mehr, wie sie heißt, haben wir übernachtet und es ist dann ein Riesengewitter gekommen in der Nacht und das war irrsinnig schön. Und ein, eine zweite Hütte, die ich namentlich kenne, ist die Totalbhütte am Lunasee im, im, im Brandnertal. Mhm wo ich auch mit meinem Vater war mhm. und da haben wir auch übernachtet. Und das ist einfach für mich schön, auf einer Hütte zu sein ja, und oben zu sein. Und, ja. und das, das Erlebnis mit meinem Vater war sehr einprägend.
2: Ja, ja das klingt total nett. Schön. Und vielen lieben Dank für deine Zeit.
1: Und Danke für
2: alles. Alles Gute Interesse. für Green Care und all die Projekte, die da jetzt noch kommen werden. Danke dir. Nicole, wir sind im off niemand hört uns mehr zu, ich schätze das immer sehr und da habe ich immer eine Frage in dieser Saison und zwar habe ich eine virtuelle Zeitkapsel mitgenommen, die lege ich jetzt vor dich hin Mhm. und wir öffnen die und du kannst da was reinlegen und in 30 Jahren machen wir die wieder auf, wir können sie entweder ins All schicken oder wir lassen sie da und machen sie wieder auf, was würdest du da reinlegen?
1: gute Frage, in 30 Jahren. Das das ist ein Wunsch ins All. Ich würde würde wirklich reinlegen, was wir auch im Podcast besprochen haben, dass wir wir diese andere Ebene des Wohlstandes, dass wir da einen Riesenschritt weitergekommen sind und dass wir erkennen, dass dass es um andere Werte geht. Und dass die Gesellschaft, aber auch eigentlich die Wirtschaft, dass 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 wir den Schalter, also in 30 Jahren stelle ich mir vor, dass der Schalter im positiven Sinne umgelegt worden ist.
2: Okay, das ist doch ein schöner Gedanke, ja. ja. Finde ich gut. Machen wir das.
1: Würde mir
0: wünschen. <lacht> Passt. Ist gebannt.
2: ich mache die Kapsel
0: wieder zu. Ja? Mehr von Carpe Diem gibt es auf Soundcloud, Apple Podcasts, Google Play oder Spotify. Jetzt abonnieren und liken. Wir freuen uns über eure Kommentare und sind direkt über Podcast@carpediem.live erreichbar. Das Carpe Diem Magazin erscheint alle zwei Monate. Besucht auch unsere Social-Media-Portale auf Facebook, Instagram und YouTube und unsere Website karpediem.live. Karpediem, der Podcast für ein gutes Leben. Nächste Woche, Niki Löwenstein, im Gespräch mit den Paartherapeutinnen Sabine und Roland Bösel.